0: Amém, que Deus abençoe as suas finanças. Oi, Valéria, paz querida, Deus abençoe a sua vida. Amém. Então vamos andar, porque a chuva já chegou, amém? queridos, eu quero falar da oferta de Isaac, Gênesis capítulo 22 versículo 1 a 5 ainda assim vocês conseguem me ouvir? sim eu vou falar bem pausado para não ter é, delay porque eu perdi presumo que eles estejam compensando aumentando um pouco o volume, isso pode dar um pouco de delay então eu vou falar mais pausado para vocês poderem me ouvir até que a chuva cesse e a gente possa retornar para casa pelo nome de Jesus amém? eu já coloquei tudo o que eu quero compartilhar com vocês aqui eu terminei de escrever agora o texto ali, estava só na metade mas já está pronto o texto aqui Tá bom? Então a oferta de Isaac, Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 5, sucedeu depois destas coisas que Deus provou a Abraão dizendo-lhe, Abraão, e este respondeu, assim fica melhor, E este respondeu, eis-me aqui, versículo 2, prosseguiu Deus, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar versículo 3, levantou-se, pois Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo dois de seus moços, Isaac, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Versículo 4: Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Versículo 5: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. É importante a gente ler o contexto para a gente poder entender esse texto do capítulo 22 de Gênesis, porque ele começa falando depois destas coisas. E a pergunta é: que coisas são essas? O que significa esse depois? Então é importante a gente ler o contexto e aí a gente vai entender o que significa o depois dessas coisas. Então o contexto está no capítulo 15 eu já coloquei os versículos aqui, eu vou ler para a gente dar dinâmica, amém? Gênesis 15 versículos 2, 3 4 e 5 esse é o contexto então disse Abraão, ó oh, Senhor Deus que me darás Visto que morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, ele é Zé. Disse mais a Abraão, a mim não me tens dado filhos, eis que o um nascido da na minha casa será o meu herdeiro, ao que lhe veio... A palavra do Senhor, dizendo, Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas. esse será o teu herdeiro. E o versículo 5, então, o levou para fora. E disse, olha, agora para o céu, e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou-lhe, assim será a tua descendência isso aqui é o contexto o antes e agora o depois então depois dessas coisas está aqui trazendo uma realidade quando Abraão ainda não tinha filhos e o depois dessas coisas em Gênesis capítulo 22 agora Deus ouviu a oração de Abraão respondeu, agora Abraão, nesse capítulo 22, já tem o filho da promessa. Porque nessa conversa aqui, no capítulo 15, Abraão está falando, pelo que eu estou vendo, o herdeiro vai ser um que nasceu aqui em casa. E nós já sabemos que esse herdeiro aqui, chamava-se Ismael, filho daquela escrava egípcia, Agá. E Deus fala, não, o seu herdeiro vai ser aquele que vai ser gerado das suas entranhas, ou seja, que vai ter o DNA da sua esposa, não só o seu, mas o DNA de Sara, porque o DNA de Ismael era de Abraão e uma escrava, Agar, me compreende? E Deus está falando, não, a promessa... Que eu fiz para você lá em Gênesis 12, quando eu prometi que você seria pai de uma grande nação, essa promessa só para você, a sua esposa, esse é o contexto de, de Gênesis capítulo 15, então quando você vai para capítulo 22 e fala depois dessas coisas, teve aqui um período de 25 anos, então de Gênesis capítulo 15, até você chegar no capítulo 22, passaram-se 25 anos. Gênesis 15, Abraão está ali com 75 anos, por aí, tecnicamente falando. E Gênesis 22, Abraão já estava com 100 anos. Quando é, Deus abençoou naquele ano em que ele foi visitar a casa de Abraão, e, e Deus falou que aquele ano era o ano da promessa, onde o filho iria... Nascer, Isaac significa riso, porque Sara estava dentro da cabana e, quando ela viu aquele homem conversando com Abraão, falando sim, a sua esposa vai engravidar e vai gerar um filho, ela começou a rir, porque ela, ela olhou para ela. Ela estava com é, uma idade já muito avançada. Falei, Como? Meu esposo chegando aos 100 eu já estou chegando aos 90 como isso vai ser possível e deus falou porque você está sorrindo e ela tentou ali é, uma saída mas deus falou não é esse ano esse ano você vai ser mãe da, é, de um filho filho da promessa então esse contexto é muito muito lindo então Aqui Isaac já havia nascido. Né? Quando a gente lê esse versículo 1 do capítulo 22, ele já havia nascido. E essa expressão, depois destas coisas, assinala que uma nova história estava para acontecer. Aqui, Gênesis capítulo 22, versículo 1 para diante, é o sinal que Abraão e Sara iriam viver uma nova história, amém? a partir desse culto, vocês estão sendo desafiados a viver uma nova história você crê nisso? está pronto para isso? está mesmo? no meio da mensagem você tem a oportunidade de reavaliar a sua fala Combinado? Eu entendi que vocês estão prontos, amém? Ok Então aqui queridos, é a sétima vez A sétima vez que Deus se revela pessoalmente a Abraão em 25 anos A sétima vez, para 25 anos, é tempo É um tempo muito significativo Desde que Abraão pisou em Canaã 25 anos peregrinando, sete vezes ali. Então, a pergunta que eu faço aqui, por que Deus pôs Abraão à prova? Essa é a pergunta que a gente faz do texto, né? O porquê. Deus conhecia o coração de Abraão? Sim. Deus já sabia a resposta, sim. Porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus sabe o hoje, Deus sabe o amanhã. Deus já sabia. Porque Deus pôs Abraão à prova para que Abraão mostrasse o seu caráter. Para que Abraão revelasse o seu caráter para Deus para que Abraão tivesse percepção da sua conduta tivesse percepção é, da sua integridade e tivesse percepção da sua aliança com Deus na verdade aqui podemos chamar de uma reavaliação da nossa caminhada com Deus amém? uma reavaliação a avaliação, então Deus nos prova, sim, Deus, Deus nos prova. Então, essa história de poucos diálogos narrados. Porque você lê Gênesis 22, nós lemos aqui e você percebe que tem uma narrativa de diálogo muito curta. Deus chegou e falou: oferece-me o teu filho, vou revelar para você o lugar, para onde você deve levá-lo, e lá eu vou te mostrar o lugar, e você vai, então, é, oferecer o seu filho para mim. De modo que quase ninguém fala. O texto só diz que Abraão pegou dois funcionários, um jumento, a lenha, e o Isaac o texto só diz que eles caminharam três dias, você não consegue ver aqui diálogo, me compreende? Então preste atenção, ainda está de pé a sua resposta? Está? Está pronto para viver uma nova história? Mas você está pronto ou pronta para ser desafiado por Deus? Você está pronto para que Deus coloque, para que Deus submeta você a uma prova a algo que vai lhe custar porque quando Deus bota Abraão aqui a prova e aqui diz que Deus estava dando uma oportunidade para que Abraão pudesse mostrar o seu caráter você lendo todo o contexto, você vai perceber que Deus... É, gostaria de ver nessa resposta e atitude de Abraão, de Abraão onde estava de fato a sua crença se no pai ou se no filho quando eu falo pai aqui, Deus em quem agora ele iria é, apostar A sua fé em Deus obedecendo, ou agora no filho da promessa, quando no contexto diz que Deus falou: Olha para as nuvens, vê as estrelas, vê se você pode contar. Você não pode contar, assim será a tua posteridade. Então, isso é muito importante. Você quer muito uma coisa e Deus dá, dá algo para você Abraão queria muito um filho, Gênesis 15 mostra isso Não, lembram disso? ele falando os meus bens vai ficar para as pessoas que moram comigo entre eles um filho que é meu por parte de pai então Deus ele quer saber onde é que você vai depositar a sua fidelidade se é num bem que Deus lhe deu no caso aqui Isaac ou se você vai continuar afirmando a sua aliança com Deus, Custo o que custar, eu vou, Senhor, ofere oferecer o meu filho como adoração ao Senhor. Por quê? Porque se Abraão não sabia o que de fato iria acontecer depois do holocausto, ele diz que volt retornaria com o filho, para retornar para casa, isso ele disse, eu vou desenvolver esse assunto aqui no texto aqui, mas imagine que, imagine a hipótese, porque nós já sabemos a história, se de fato Isaac tivesse morrido, e Abraão sabe que Deus tem o poder de, de ressurreição, mas imagine que Isaac não tivesse sido é, ressuscitado, o nome dele perderia-se pela história todo o legado dele perderia-se na história o nome dele seria esquecido você consegue entender esse conflito? sim ou não? porque a promessa estava ali, agora o nome dele iria para adiante tanto que quando Deus chega para Isaque ele fala eu sou o Deus do seu pai quando Deus chega para Jacó ele fala eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, ele está falando aqui, sabe, de uma posteridade, ou seja, o nome foi para frente, o nome foi para diante. a representatividade de Abraão seguiu, então tem todo esse contexto aqui, me compreende pessoal? O fato é que não teve espaço para questionamento, Abraão não questionou, ele simplesmente obedeceu, então você percebe que o texto tem pouco espaço para diálogos e foram três dias andando ali três dias quase ninguém fala o que a gente percebe aqui é que Deus só falou no início e no fim O meio Deus ficou calado no meio não houve diálogo não houve diálogo no meio do primeiro dia até o terceiro, não teve nenhum tipo de diálogo, você não vai ver isso aqui, e sim silêncio, é o que você vê no texto, então, Abraão só fala o essencial para Deus, é assim mesmo, é assim mesmo, na aprovação, preste atenção nisso, qual foi o essencial? qual foi o essencial? tá bom, vou preparar a lenha, vou trabalhar aqui a logística, e vou para onde o Senhor está me mandando ir, o essencial, só isso, mas perceba que aqui tem uma palavra chamada prova, então isso também pode acontecer comigo, isso também pode acontecer com você Deus te submeter a uma prova e você vai ter que passar por essa prova no silêncio porque Deus não vai dialogar com você vocês estão entendendo isso? sim ainda está de pé está de pé para viver uma nova história? está pronto para passar por uma prova? na aprovação experimentamos o silêncio queridos não se esqueça dessa frase na aprovação a coisa que você mais vai experimentar é o que? o silêncio de quem? de Deus, mas também o seu e também o nosso próprio silêncio, porque muitas vezes a gente não sabe mais o que dizer a gente não sabe mais o que falar numa prova você só geme e chora é o silêncio tanto de Deus como da pessoa que está sendo provado então queridos Deus não deve dizer nada para que a prova aconteça sabe, ele só pediu falou, vai me obedecer Sim, então vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus não deu detalhe nenhum sobre como seria, se ele ao sacrificar o menino para Deus, o menino ressuscitaria. Deus não falou nada. Nada. Então nós ficamos em silêncio. Porque é algo que vai custar para a gente. A gente fica meio que passado. Então, irmãos, Deus não se impressiona com nossas palavras. Não é isso que impressiona Deus. Dentro dessa reflexão, seja palavras de amor a ele, nós cantamos aqui e nós expressamos você vê no vocabulário das canções palavras de amor a Deus percebe isso? vocês acham que isso impressiona a Deus? ou palavras no sentido de uma declaração de confiança a Deus peguei, botei aqui essas duas palavras amor e confiança eu creio em Ti, Senhor. Tem música -se assim, não tem? Eu creio em Ti. Eu amo o Senhor. Quero lhe dizer que Deus não fica impressionado com esses tipos de expressão. Deus quer mais que palavras. Sabe? Ele quer algo mais do que as minhas palavras. Eu te amo, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Ele quer algo além das palavras. Deus quer que nós mudemos as nossas mentalidades. Uma mudança de mentalidade, que é a metanoia. Não coloquei aqui para não deixar o texto muito prolongado, mas você pode ler Romanos 12. Coloca aqui Romanos 12, senão muitos versículos. Eu quero só que vocês atenham é, as lições que a gente tira desse texto aqui. Gênesis, Romanos, capítulo 12. Por favor, olha aqui o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você portanto irmãos, suplico-los que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês que seja um sacrifício vivo santo do tipo que Deus considera agradável essa é a verdadeira forma de adorá-lo agora veja o versículo 2 não imite tem o comportamento e os costumes deste mundo mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, mente mudança de mente a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você Deus quer além das nossas palavras mudança de comportamento mudança de atitude conforme está a ler para você conhecer que a vontade de Deus é boa para você que ela é agradável para você que ela é perfeita para você é isso que Deus quer isso me trouxe uma profunda reflexão. O quanto cantamos aqui, com devido respeito, estou falando aqui, mas serve para todas as liturgias de culto, me compreende pessoal? Nós ah, investimos aqui 40 minutos de louvor e adoração, correto? Tecnicamente falando, e você observe as letras, que está dentro desse contexto de fé, de esperança, de amor, não está? Pois é, porque nós pensamos, pensamos que isso está impressionando a Deus. Quando a verdade de Deus não se impressiona com isso. Ele quer além disso que cantamos. Ele quer atitude. É isso que impressiona Deus. Amém, queridos? Então, Deus nos prova? Sim, claro que Deus nos prova. Então, a Bíblia informa que sim. E eu botei aqui um texto bíblico para vocês, referindo-se ao povo de Israel, no caminho para a terra prometida. Então, você vai ver aqui que aquele povo foi submetido a uma prova. Assim como Abraão também foi submetido a uma prova para que pudesse revelar o seu caráter então esse povo também foi submetido a uma prova Deus disse, eu te experimentei testei provei junto às águas de Meribá. Salmos 81, versículo 7 coloca aqui para ver se eu coloquei certo porque senão eu vou corrigir porque eu estava escrevendo ali dentro do carro quando estavam aflitos vocês me chamaram e eu os salvei de lá de onde eu estava escondido na tempestade eu lhe respondi eu os pus à prova na fonte de Meribá. aqui no novo testamento da língua de hoje traz só isso, mas outras versões acrescentam esse versículo que eu coloquei aqui. Eu te experimentei, eu testei e eu provei. Olha só. Experiências. Experiências. E o teste aqui, ele é igual àquela avaliação que você faz quando você está estudando. O primeiro, primeiro grau, o segundo grau, tem uma aplicação que chamamos de prova mas pode ser chamado de teste e aqui é na prática e aí você vai responder os questionamentos daquele teste para saber o quanto você aprendeu sobre a disciplina pela qual você está respondendo como teste, compreende isso? então Deus nos submete também a testes para nos experimentar, aí quando nós damos a resposta, aí Deus fala se nós fomos aprovados, ou se nós fomos reprovados, isso é muito importante, você pensar sobre isso, porque na nossa peregrinação, não é, ela não é construída, só de momentos agradáveis, conforme eu ministrei aqui, vocês lembram disso? Eclesiastes capítulo 11, não, não é só de momentos agradáveis, a nossa peregrinação também é construída por momentos difíceis, momentos de dificuldades, E é isso que Deus está ali falando. E você às vezes às vezes questiona, por que, que eu estou vivendo isso? A resposta está aqui. Disse Deus, eu te experimentei. Eu te experimentei. Eu te provei. Então, é importante que nós, como filhos e filhas de Deus saibamos dessas coisas isso é muito importante para novos convertidos para quem já tem uma uma relativa é, vida com Deus para aqueles que são mais maduros é importante isso então se Deus está nos provando ou se Deus está provando você temos que nos portar como Abraão. Por isso que eu claro, de, defino esse texto de Gênesis 22 como um dos textos mais importantes para a gente entender a maneira pela qual devemos nos comportar diante de uma provação. Então, como é que eu devo me comportar? Eu devo me comportar como Abraão se comportou. se? Por quê? Você pode verbalizar, sim, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo. Mas se você olhar o texto, não tem mais diálogo. De Gênesis 22, não tem mais diálogo. É só silêncio. E você ora, você clama, você geme, pede oração, pede a Deus que responda, e Deus está em silêncio. e vai chegar um momento, conforme eu já falei aqui que você também vai ficar em silêncio porque você já não sabe mais o que fazer e você só dobra o seu joelho e você só chora porque você também não sabe mais o que falar então a resposta é eu tenho que fazer como Abraão fez, é só caminhar pela fé e fazer o que Deus está pedindo para que eu faça isso é um profundo aprendizado. Pela fé, Abraão subiu o um monte. No terceiro dia, Deus mostrou. É aquele lá. Deus fala no início e Deus fala no final. Pronto. O monte é aquele. E Abraão olhou para cima e viu lá o monte Moriá. Esse monte, você lendo é, a história dos ex, esse monte foi Era um sítio onde mil anos depois o rei Davi comprou aquele sítio para fazer o templo que foi construído pelo rei Salomão. Esse lugar que Deus está mostrando para Abraão, Monte Moriá, eu quero ali naquele monte. Mil anos depois, o templo do Senhor é construído pelas mãos do rei Salomão sítio esse que foi comprado pelo rei Davi, mil anos depois. Então, o que a gente vê aqui, é que pela fé, Abraão creu que voltaria, e não voltaria sozinho. Nós não lemos isso? Sim ou não? Estão lembrados que ele falou para os dois funcionários, vocês fiquem aqui, porque eu, e o meu filho, vamos subir para adorarmos. Mas os funcionários não sabiam o que iria acontecer. E depois que adorarmos, retornaremos. Eu fico imaginando, queridos, quando Abraão chega no pé desse monte, a caminhada dele até chegar ao monte, eu fico imaginando o que estava passando na mente e no coração de Abraão. Porque aquilo que ele estava fazendo era algo muito sério. Irmãos, ele não sabia o que iria acontecer. Ele só queria pela fé que Deus poderia ressuscitar. Então, você lembra que Jesus quando ele olhou para a cruz Jesus o um homem perfeito quando ele olha para a cruz o peso do pecado sobre ele ele faz uma oração estava ali sozinho ali estava o desafio ali estava a prova para ele a cruz ele fez uma oração Pai Se possível Passa de mim Esse cálice Todavia Não seja feito a minha Vontade Mas a sua vontade Será que Abraão Não fez uma, uma oração Dentro dessa modulação seu único filho, o filho da promessa, estava subindo para ser oferecido a Deus. Isso é muito interessante. Então, em meio à prova, temos que fazer, temos que dizer como Abraão ao seu filho, quando, enquanto caminhava para, o, para a morte, porque... O texto fala que houve um pequeno diálogo do filho Isaac com ele. Pai, mas a linha está aqui. Mas, cadê o objeto do sacrifício? Ele pergunta isso para Abraão. Tem um questionamento aqui. Então, Abraão não sabia como Deus iria prover. A sua resposta ao seu filho Isaac foi uma, uma afirmativa de fé. Quando ele disse, Deus proverá. É como se ele estivesse falando para Isaac, filho, não vamos pensar nisso agora, vamos chegar lá em cima. Não quero discutir isso agora com você. Mas ele, pela fé, ele falou Deus proverá E é isso que a gente tem que fazer no meio da prova Os questionamentos das pessoas Acerca da tua aliança com Deus Acerca da tua fé com Deus As pessoas vão perguntar Para você como é que isso vai fintar? você fala, eu não sei, eu só sei que o meu Deus proverá, Ele proverá, Abraão disse o que disse pela fé, foi tudo pela fé, Abraão fez o que fez pela fé, tudo pela fé, isso é muito impactante então a fé que temos aqui irmãos, é a fé que obedece essa fé aqui que Deus está procurando essa fé aqui essa fé é a fé que obedece mudança de mentalidade Deus nos impressiona com frases como eu te amo Jesus eu te amo meu Deus a minha fé está totalmente em ti meu Deus entretanto a tua fé não é uma fé obediente porque ainda não houve mudança de mentalidade a sua mente ainda está moldada a um comportamento religioso que Paulo chama em Romanos 12 padrão, o padrão da religiosidade das pessoas da sociedade uns se dizem católico apostólico, romano outros se dizem que crê nisso e naquilo e Paulo está falando não o padrão da sua fé não pode ser de acordo com o padrão da sociedade dos dogmas da sociedade tem que ser diferente tem que mudar a sua maneira de agir e de pensar para que você chegue a um nível de maturidade, onde você adore a Deus com a tua obediência. Que o salmista fala de um coração quebrado, quebrantado. Ele chama isso, fé obediente. Mesmo que você não entenda o que, para onde Deus está te conduzindo, e para onde o desafio de Deus está apontando, mesmo que você não entenda, apenas obedeça, abro aqui um parênteses, porque eu achei isso tão interessante, lendo o texto, escrevendo aqui, mas eu posso, não coloquei aqui, mas eu posso é, compartilhar, presta atenção, aqui está falando de prova, amém? Vocês estão entendendo a, 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 a mensagem de, do capítulo 22 de Gênesis? Estão entendendo? Ok. A prova de Abraão era no Monte Moriá, correto? É preciso você fazer uma avaliação do porquê dessa prova. Pela qual você está vivendo. Porque muitas vezes, essa prova que você está vivendo, está passando, pode não significar, simbolicamente falando, a prova do Moriá aquela para onde Deus mandou Abraão ir. Muitas vezes, essa prova pela qual você está passando, vivendo, é uma prova de um outro monte e não um monte moriar. Resultado de decisões mal feitas. Resultado de escolhas mal feitas. Resultado de decisões precipitadas. Aí você é submetido a uma prova que não é a prova do monte Moriá, é um outro monte, isso está claro para vocês? Para você não afirmar que é a prova do monte Moriá, conforme estamos estudando aqui, isso é muito sério, quando você ouve alguém falando, eu estou passando por uma prova, aí de repente alguém, sem saber o contexto, fala, não, é de Deus, Deus é contigo, que Deus é, é, porque Jesus falou, que estaria conosco todos os dias, mas a questão é saber, quem submeteu essa prova, foi Deus? Porque se foi Deus, irmãos, o final é triunfante, o final é de júbilo, se foi Deus, o final é de glória. Agora, se não foi Deus, o final é de vergonha. Me compreende isso? O final é de desonra. Esse texto é muito sério. Então, é assim você não precisa entender se você está andando reto com Deus se a tua vida está íntegra com Deus sabe e o Espírito te leva o Espírito Santo não levou Jesus para o deserto? sim ou não? tinha algum problema errado com Jesus? mas levou Ele leva você para onde Ele quer levar. Que é a conclusão. Queridos. Então. Você não precisa entender. Porque aquilo que nós. É, discutimos com Deus. Né, pedindo um uma Resposta para que a gente possa ver uma luz no fim, no, no, no fim do túnel: aquilo que se vê não é fé, isso está em Romanos 8. Aquilo que se vê não é fé, fé é aquilo que não se vê, Hebreus fala isso, não fala? Hebreus 11 é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera alcançar aquilo que você quer ver e que você pede a Deus para mostrar diante da prova, não é fé se precisarmos ver não é esperança fé é aquilo que não se vê esperança é aquilo que você não vê mas você tem esperança que vai ver porque vai se materializar -se. é assim que devemos nos portar é assim, é assim que Deus quer que nos comportemos, em lugar de desesperar-se, em lugar de você ficar desesperado. Então a Bíblia aqui ela está fazendo um convite, e esse convite que ela está nos fazendo aqui é completamente diferente do que muitos pensam. O convite que ela faz aqui, diante dessas circunstâncias, é confiar. Você só tem que confiar. Como Abraão confiou. Esse é o convite que a Bíblia está nos fazendo, que essa história aqui está nos fazendo. Confiar, irmão, irmãos, mesmo que o espinho da carne não seja tirado. Paulo, eu lembrei-me de Paulo. Paulo quando ele orou três vezes para que Deus o curasse daquele espinho na carne e Deus não curou e Deus falou, a minha graça te basta mesmo que a figueira não floresça você tem que crer Abacuque, ele fala isso Ainda que a figueira não floresça, ainda que a via não dê os seus frutos, mesmo assim, eu continuarei acreditando no Deus da minha salvação. Abacuque. Que mensagem impactante é essa, irmãos. Isso é para mexer as nossas estruturas. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, como o salmista fala. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque, Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é o convite da Bíblia, é confiar. Você precisa crer, nós precisamos crer em Deus. Crer que Deus fará o que for melhor para nós. Você tem que crer que Deus vai fazer o melhor para você. Você tem que crer. Essa é a dinâmica da fé. Ouviram essa palavra? Qual é a dinâmica da fé? Responda, é, é eu acreditar que Deus fará o melhor para mim. Aplausos, Senhor. Deus nos põe a prova para ver se estamos prontos para trilhar os seus caminhos. Guarde isso. Por que, que Deus colocou Abraão à prova? 25 anos peregrinando naquele deserto. Uma terra árida. Abraão agora já estava com seu filho poderia botar todo o foco agora no seu filho mas Deus colocou ele a uma última prova para saber se Abraão depois de tudo aquilo que Deus fez bênçãos, foram bênçãos maravilhosas, ainda estava disposto a andar com Deus, a caminhar com Deus por isso que Deus, Deus te submete a provas, porque ele já sabe para onde você vai mas Ele quer que você mesmo, Ele quer que você saiba por você mesmo. Ele quer que você dê evidências de que você ainda o ama e que está disposto a continuar andando com Ele, caminhando com Ele. Por isso que as, muitas vezes as provas vêm por parte de Deus. Deus. Então, a experiência do deserto, por parte do povo de Israel, integrava esse projeto de provas de Deus. Você vai ali, de êxodo para diante, você percebe que esse projeto de provas estava integrado na vida daquela sociedade provas. Me coloca aqui, por gentileza, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Eu não coloquei o versículo Só coloquei a... Trazei sempre viva em tua memória a maneira como Iavé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses quarenta anos para vos tornar humildes e provar-te a fim de que exteriorizastes todas as intenções do seu coração, dois pontos, se estavas decidida a obedecer aos meus mandamentos ou não, aí está a intenção do coração: exteriorizar. Porque se existe alguém abaixo de Deus que pode ler os pensamentos, é você. Você pode pensar o que você quiser de uma coisa, mas se você não exteriorizar, ninguém vai saber o que você estava pensando exceto Deus e é isso que Deus está falando eu estou submetendo vocês a provas para que vocês tenham a oportunidade de exteriorizar de revelar para a sua própria família para a própria comunidade para que vocês traduzam na prática as coisas que você pensa. Então, isso você tem que pensar. Senhor, o Senhor está me dando uma oportunidade. De eu colocar para fora o que eu penso, o que eu acho. Para que eu ponha para fora as minhas decisões, aquelas que eu preciso tomar e quero tomar, para ver se essas decisões estão em conformidade com a vontade de Deus, em conformidade com a direção de Deus, para ver se essas intenções que estão no seu coração né, estejam de acordo com padrões que a gente define aqui o padrão da obediência, por isso que Deus submete você a prova, então Abraão saiu uma outra pessoa daquele teste, o Abraão que subiu para aquele teste, foi completamente do Abraão que desceu depois daquele teste, ele desceu uma outra pessoa. A mesma coisa aplicaria-se aqui para Jó, quando ele diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, em outras palavras. Você lê o texto e você percebe que o Jó que saiu daquela prova Era completamente diferente do Jó que entrou naquela prova Ele foi aprovado Abraão foi aprovado Isaac voltou diferente do monte Moriá Para onde fora morrer Isaac subiu para morrer mas ele voltou completamente diferente, da forma como ele subiu para aquele monte, o mesmo acontece hoje com quem passa pelo teste, o teste que é prova, o mesmo acontece hoje, porque quando Deus nos submete a prova, para a gente exteriorizar, ou a gente é, revelar o nosso caráter para Deus, é porque no final, ele quer que a gente saia diferente da forma como a gente entrou na prova isso tem uma didática tem que sair diferente não pode sair pior do que entrou porque senão você não foi aprovado para sair aprovado você tem que sair diferente como foi o caso de Abraão, como foi o caso aqui de, de Isaac então, assim, queridos, Deus quer reinar sem nenhum rival em nossos corações. Se Ele realmente reina, se Ele realmente está entronizado no seu coração, então não pode haver outro objeto no seu coração. Não pode haver. Quando você lê o texto do povo de Israel... onde ficaram 40 anos... andando em círculo... até que o último morresse... exceto de 20 anos para baixo... andando em círculo... é porque essas, essa nação que saiu de Israel... chegou a um ponto da sua vida que era pior, o, o, o estado dessa nação era pior do que o estado daquela nação quando esteve em cativeiro no Egito, e Deus jurou por ele mesmo que não entraria um, porque Deus submeteu essa nação à prova, conforme a gente leu aqui, e eles externaram o que estava no coração. Que a cebola do Egito era melhor do que o manar. Que o cardápio do Egito era melhor do que o cardápio que Deus estava dando para eles. Esteriorizaram-se, revelaram, tornaram-se pior, entraram na prova de uma maneira e saíram pior e morreram. Você imagine 40 anos passando por cima dos cadáveres. Olhando, aqui está sepultada a família de fulano, a família de Cicrano, que era por tribo. Manassés, Efraim, Judar, Simeão, Zebulon, foram morrendo todos. 40 anos você veja que coisa sofrível isso é muito impactante queridos porque eu percebo aqui que Deus quer fazer coisas grandes nas vossas vidas grandes como fez aqui com Abraão falou sai conta as estrelas não, não dá para contar. As coisas que eu vou fazer na tua vida é mais do que essas estrelas. São bênçãos, queridos, universais. Então, quando Deus, ele quer submeter você a uma prova, é porque ele quer te dar coisas grandes é porque ele quer que você viva uma nova história, uma história nova, mas isso tem uma condição, a condição é uma fé obediente, coisa que muitos são reprovados, porque não tem uma fé obediente, e fica apenas com o devido respeito, com aquela promessa do pão nosso de cada dia, isso, quando Deus quer dar para você além do pão nosso de cada dia coisas grandes extraordinárias então quando Deus quer reinar sem nenhuma rivalidade em nossos corações é importante dizer que isto acontece quando vamos onde o Espírito de Deus quer nos levar. O Espírito Santo de Deus vai te conduzir para uma vontade de Deus. E você vai, você deixa a sua vida ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Isto acontece quando colocamos Deus acima de todas as coisas os milagres, as coisas sobrenaturais, que a gente lê na Bíblia, e que a gente se apossa, a gente declara, essa promessa é para a minha vida Senhor, eu tomo posse, você precisa entender o contexto, do que você está lendo, tem um custo, tem um preço, tem um preço e o preço chama-se, grave essa palavra o custo o preço chama-se obediência 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 me parece Samuel fala para Saúl ei tem uma mensagem de Deus para você desde é a primeira Samuel capítulo 15, versículo 22 eu não coloquei aqui Deus está falando para você, rei Saul, que é melhor obedecer do que sacrificar o sacrifício aqui é adoração levar ao templo os objetos é isso mesmo pessoal? Mas Samuel disse, por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz. Obedecer é melhor que sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de cadeiros. Esse é o preço. Esse é o custo um coração pronto disposto a obedecer a Deus. Para Deus abrir as janelas dos céus e derramar sobre a tua vida bênçãos maravilhosas. E seu é preço. Então quando Deus olha para a sua igreja, Deus deseja compartilhar suas bênçãos. Mas tem algo que impede a desobediência. Filhos com coração desobedientes. É melhor obedecer do que sacrificar. E isto só acontece quando colocamos Deus acima de todas as coisas. Isto é, amar a Deus de modo completo. Aqui está muito claro que Abraão não provou seu amor a Deus por palavras. Aqui está muito claro que ele amou a Deus por atitudes. Está muito claro isso aqui. Amar a Deus de modo completo, de toda a nossa força. Abraão amou a Deus de toda a sua força, de toda a sua alma. Deu, Abraão amou a Deus de todo espírito e coração. É completo. É espírito, alma e corpo. Quando as pessoas iam levar o sacrifício para Deus... O sacrifício era o todo, até as entranhas eram oferecidas para Deus. Era o corpo, era o sangue, as entranhas daquele animal, o todo. Deus, Ele quer o todo. Ele quer o seu espírito, Ele quer a sua alma, Ele quer o seu corpo, Ele quer o seu coração. Por isso, que fala. De toda a sua força, precisa de empenho. Empenho, força, empenho. Compreende isso? Força é esforço, é esforço. Quando Jesus diz: O reino dos céus é tomado, a força. Cadê o pessoal do louvor? Vamos ficar de pé. Cadê o graças a Deus? Cadê o agradecimento a Deus por essa palavra maravilhosa? Porque esse texto aqui, o sacrifício de Isaac, envolve adoração, oferta e sacrifício. Que se eu tiver uma outra oportunidade, eu vou dar continuidade. sobre o altar e o sacrifício, dentro desse contexto aqui, porque Abraão foi adorar a Deus, mas você vê aqui, olha, oferta Isaac, altar, ele levou a lenha, e se tem adoração, tem que ter altar, e se tem altar, tem que ter lenha, porque sem lenha não tem fogo, e sem fogo não há presença de Deus. e isso só é possível com obediência só adoramos a Deus quando o nosso altar está construído de acordo com os parâmetros de Deus aí a gente pode colocar o nosso sacrifício e o sacrifício nessa noite é a sua obediência a sua obediência porque é difícil obedecer. Às vezes você não obedece nem os seus próprios objetivos. Correto? Às vezes você não obedece nem os seus próprios propósitos. Muitas vezes você é infiel aos seus objetivos. Para você ver como é difícil obedecer, às vezes você promete algo para o seu esposo, você não cumpre. Às vezes você promete algo, você a palavra, a, sua palavra, a palavra com o seu amigo, você não cumpre. Às vezes você a palavra com seus filhos, você não cumpre. Você não foi obediente àquilo com o qual você se comprometeu, com, comprometeu, você não foi. Então, o que Deus está pedindo, para mim e para você, nesse culto. Porque tirando a campanha, né, que começou em um domingo, tirando toda a campanha, os 12 dias, poderíamos dizer que esse é o segundo culto do, do ano. E o que, que Deus está pedindo, queridos, é que você saia de onde você está e venha até o Monte Moriar trazer um, uma adoração em forma de sacrifício e colocar aqui. Aqui. Não para mim, não para pastor Jesus, não para a congregação, mas para Deus. O texto, o texto é muito claro o texto é muito didático. Porque Deus quer escrever uma nova história para a tua vida nesse ano de 2023. Ele quer escrever. Ele quer abrir os céus e fazer coisas extraordinárias. Então em nome do Senhor Jesus, saia do seu lugar.